0: Hallihallo, ihr seid im Irgendwasser gelandet, keine Sorge, er klingt ein bisschen anders als sonst, weil wir etwas ausprobieren wollen hier. Ich zumindest. Ob ihr mitmacht, das bleibt dann bei euch. Kleines Experiment. Ähm, wie kam es überhaupt dazu? Nun, ich habe ja dieses schöne neue Mischpult und äh, möchte natürlich so ein bisschen mit herum experimentieren. Das heißt, ich suche natürlich jetzt nach irgendetwas, was ich hier so zusammenmixen kann bisschen mit dem Hall herumspielen und so weiter und so fort. Einfach ein bisschen herumspielen und ausprobieren. So und dann überlegt man natürlich, was kannst du denn damit machen? Denn ich mag das immer nicht, irgendwas zu testen, auszuprobieren, aufzunehmen und die Aufnahme dann wegzuschmeißen. Ich werde es hier jetzt trotzdem tun, weil das Experiment, was ich jetzt vorhabe im Folgenden, ich schon zweimal gemacht habe. Das erste Mal hatte ich gedacht, ich mache das einfach für den Geistreich. Ich habe mich versetzt in die Rolle eines älteren Greises, der im Sterben liegt. Und an dem gehen jetzt im Prinzip die ganzen Erinnerungen seines Lebens vorbei. Und da habe ich mir dann irgendwas ausgedacht, wie sein Leben verlaufen sein könnte. Und als ich das fertig hatte und angehört hatte, habe ich so gedacht, ja, es ist in Ordnung. Es ist jetzt eine Geschichte und es ist jetzt sicherlich auch eine interessante Geschichte, weil sie von einem Sterbenden erzählt was er eben jetzt gerade an Gedanken im Kopf hat. Doch dann habe ich mir gedacht, warum willst du eigentlich irgendeine Geschichte, eine fiktive Geschichte dafür nehmen? Du hast doch selbst dein Leben und bist immerhin schon über 50. Das heißt, du hast ja auch Erinnerungen an dein Leben. Und dann machst du das eben nicht für den Geistreich, sondern für den Irgendwasser. Wir haben ja immer die P-Episoden hier im Irgendwasser. Und da erinnere ich mich ja sowieso schon immer zurück in mein Leben. Ich nehme mir dann meistens irgendein bestimmtes Thema vor und mache einen Streifzug durch mein Leben und nehme euch dann mit. Aber das könnte man natürlich jetzt auch nochmal eben schnell in eine kleine Geschichte einbauen, in dieses Experiment. Das bringt mich dazu, euch an dieser Stelle zu warnen. Wenn ihr glaubt, dass ihr Schwierigkeiten damit habt, mit dem und dem Sterben euch zu beschäftigen, euch zu befassen, dann klammert diese Episode hier sicherheitshalber aus, lasst sie einfach weg. Ich weiß eben nicht, wie sie auf euch wirken wird. Letzten Endes versuche ich nur so ein bisschen dieses, diesen Aspekt reinzubekommen, wie es wohl sein könnte, wenn man stirbt und in erster Linie geht es natürlich mal wieder darum, dass ich meine Erinnerungen alle so ein bisschen in Etappen abrufe. Überlege, was mir da so durch den Kopf geht. Ich mag das ganz gerne, um die Erinnerungen wieder hervorzukramen, aufzuwärmen. Dabei bemerke ich immer wieder, wie viele unzählige Erinnerungen schon längst verloren gegangen sind. Ja, das bedeutet, wir legen gleich los und begleiten mich auf den letzten Minuten meines Lebens. Jetzt aus der jetzigen Perspektive hoffe ich natürlich, dass dieser Moment, diese Minuten noch ein Stückchen weit weg sind, wissen tut man es allerdings natürlich nicht. Es kann jeder Moment der letzte sein. Und das ist etwas, da macht man sich in jungen Jahren nicht so viele Gedanken darüber, aber in meinem Alter sehr wohl, weil um einen herum scheinbar so irrsinnig viele Menschen sterben. Man hat im Prinzip das Gefühl, als wenn ein ganzes Jahr hindurch immer wieder links und rechts die nächsten Menschen, die man kannte, mit denen man zusammen ein Stückchen des Weges gegangen ist, versterben. Manchmal sind wir schockiert, weil wir da nicht mit gerechnet haben. Oder traurig, weil wir diesen Menschen nie wieder begegnen werden. Und uns fragen, warum haben wir beim letzten Mal, bei der letzten Begegnung mit diesem Menschen nicht mehr darauf geachtet? Warum haben wir uns nicht richtig verabschiedet? So, als wäre es der letzte Abschied. Klar, wir wussten nicht, dass es der letzte Abschied war. Das passiert mir auch. Immer wieder sind Menschen plötzlich nicht mehr da, die vorher einfach so da waren. Und man hat immer gedacht, man hat noch alle Zeit der Welt, würde sich irgendwann mal wieder begegnen, irgendwann würden sich die Wege wieder treffen. Man könnte noch mal sprechen über alte Zeiten, sich noch mal in den Arm nehmen, noch mal ein bisschen herumflachsen. Tja dann bekommt man plötzlich mit, dass dieser Mensch dann nicht mehr da ist. Was bleibt, sind die vielen, vielen Erinnerungen an die vielen Menschen. Ja, wie sieht das Ende eines Menschen wohl aus? Ich habe... Dieses Buch gelesen, in dem sich der Autor mit dem Sterben befasst, wo er unzählige Menschen interviewt hatte, in der Hospizen, Krankenhäusern, Sterbebegleitungen allgemein, Sorgentelefone. Er hat sich unterschiedliche Leben beispielhaft herausgenommen, das Sterben in diesem Buch dieser, ich glaube es waren drei Menschen, begleitet. Einer davon ist einfach im Alter gestorben, ein Mensch ist sehr jung gestorben und ein Mensch ist verunfallt. Aber das sind eben die typischen Tode, die jeden Tag um uns herum passieren. Und manchmal trifft es die Menschen, die man kennt und schlimmstenfalls die man liebt. Aber wie könnte denn jetzt so ein Ende aussehen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht? Klar, ganz genau wissen können wir es nicht. Und wir hoffen, dass der Moment, in dem wir es vielleicht wissen könnten, noch möglichst lang und weit entfernt ist. Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, berichten oft von einem Licht, das auf einen zukommt oder vielleicht geht man auch auf dieses Licht zu, weiß man nicht so ganz genau. Und viele sagen, dass das Leben nochmal an einem vorbeizieht, in Hochgeschwindigkeit. Das sind Dinge, die immerhin jemand erzählt, der für sehr kurze Zeit schon tot war. Das heißt, da könnte ja was dran sein. Ich gehe da jetzt einfach mal davon aus und versuche das in meine Geschichte einzubauen. Dieses Licht hat in meiner Geschichte sicherlich einen anderen Grund, spielt aber auch ja, eigentlich keine Rolle. Manche berichten davon, dass sie das Gefühl hatten, als wenn... Großvater oder Oma, Mutter oder Vater oder wer auch immer, irgendjemand, der schon tot war, sie abholen würde, auf sie warten würde. Auf mich wartet auch jemand in meiner Geschichte. Allerdings kein Mensch. Ja, ich lade euch ein auf die letzten Minuten in meinem Leben, wenn ihr mögt. Und wenn ihr das Gefühl habt, lieber nicht. Dann lieber nicht, dann traut eurem Bauchgefühl und hört es euch lieber nicht an. Irgendwann geht es hier wieder ganz normal mit dem Irgendwasser weiter. Heute will ich aber mal dieses kleine Experiment wagen. Ich weiß auch nicht, was ich euch jetzt wünschen soll. Viel Spaß. Man kann keinen Spaß dabei haben, wenn andere Menschen sterben. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Vielleicht ist es tröstlich zu wissen, dass ich in der folgenden Geschichte ja noch nicht wirklich sterbe. Und natürlich weiß ich auch nicht, ob das Ende jemals so aussehen wird. Es ist ein Experiment, ein Gedankenexperiment. Nun gut, lasst es uns mal angehen. Ich denke, ich befinde mich dort, wo glaube ich die meisten Menschen sich befinden unmittelbar vor ihrem Tod, wenn sie im Sterben liegen, nämlich im Krankenhaus. Vielleicht ist es auch ein Bett in einer Hospiz oder wie auch immer in einem Altenheim. Tatsache ist, ich liege offensichtlich in einem Bett und merke, dass ich völlig kraftlos bin. Alle Kräfte schwinden aus dem Körper. Selbst die notwendigen, lebenswichtigen Organe tun nur noch das, was sie unbedingt tun müssen, um bis zum letzten Moment noch zu reichen. Die Atmung wird immer flacher ein ganz kleines Einatmen nicht mehr die ganze Lunge voll sondern nur noch ganz kleines bisschen und das nur in sehr langatmigen Intervallen der Herzschlag wird langsamer sehr langsam bis er zuletzt Schläge aussetzt und irgendwann kommt dann der Abschied Vielleicht regt es euch an, darüber nachzudenken, wie ihr euch euren Tod vorstellt. Dies hier sind meine letzten Minuten, so wie ich sie mir vielleicht vorstellen kann, vorstellen möchte. Und damit lasse ich euch jetzt allein. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn es um ein wesentlich fröhlicheres Thema geht. Macht's gut. Ich bin so müde, so unendlich müde, kraftlos, energielos, lebenslos. Ich schlafe schon seit Tagen und trotzdem werde ich nicht mehr wach. Dafür sind jetzt allerdings die Schmerzen scheinbar vorbei. Seit Tagen hatte ich diese schrecklichen Schmerzen. Und jetzt sind sie weg, einfach weg, als wären sie nie dagewesen. Als ich eben kurz blinzelte, die Augen ganz kurz öffnete, ich glaubte, ein Geräusch kurz gehört zu haben, sah ich einen Schatten durch das Zimmer huschen. Vielleicht war das einfach die Krankenschwester, die mir irgendetwas gegen die Schmerzen gegeben hatte. Das würde erklären, warum ich jetzt nichts mehr spüre. Ich spüre vieles nicht mehr. Meine Füße, meine Beine, Hände und Arme. Ich spüre sie einfach nicht mehr, als wären sie einfach nicht vorhanden. Sie fühlen sich allerdings kalt an. Das heißt, irgendetwas spüre ich ja doch noch. Ich friere. Mir ist kalt. Warum deckt mich niemand vernünftig zu? Mir fehlt die Kraft, mich selbst zuzudecken. Oder bin ich sogar zugedeckt und friere trotzdem? Warum ist es hier so kalt in diesem Zimmer? Und überhaupt? Ist es Tag oder ist es Nacht? Ich habe die Zeit völlig verloren. Das Gefühl der Zeit ist gänzlich verloren gegangen. Meine Atmung ist so weit abgeflacht. Ich atme kaum noch. Ich merke gar nicht mehr, wie ich den Brustkorb bewusst anhebe und wieder absenke. Offensichtlich braucht mein Körper jetzt wirklich nur noch das Notwendigste. Nur noch ein ganz klein wenig Sauerstoff. Gerade so viel, damit das Herz langsam weiterschlagen kann. Und mein Gehirn noch eine kleine Weile funktioniert. Machen wir uns nichts vor. Wir alle wissen hier schon seit einigen Tagen, dass ich jetzt mein Ende antreten werde. Die letzten Minuten meines Lebens, ohne Schmerzen immerhin, mit ganz wenig Atmung, jeder Schlag des Herzens, als wenn er sich überlegen müsste, ob es der letzte sein sollte. Ich glaube, Musik zu hören. Ein Klavier. Wer sollte im Krankenhaus Klavier spielen? Aber ich meine, ich höre es doch, oder nicht? Aber es kann eigentlich nicht sein. Wie sollte hier ein Klavier herkommen? Ich höre es aber doch. Wenn ich könnte, würde ich jetzt am liebsten das Klavier und den Klavierspieler suchen, mich zu ihm setzen und ihm zuhören. Ich bin viel zu schwach und erschöpft. Ich kann nicht einmal mehr die Hand heben oder die einzelnen Finger. Ich würde gern die Augen kurz öffnen. Ich würde gern wissen, ob es Tag oder Nacht ist. Ob jemand da ist. Vorhin hatte ich noch gedacht, jemanden zu hören. Aber jetzt ist es leise in meinem Zimmer. Bis auf das Klavier. Es ist als wenn ich schlafe, dunkel, schwarz. Vielleicht habe ich auch die Augen offen und es ist Nacht. Da hinten sehe ich doch ein Licht auf mich zukommen. Also stimmt es doch, dass man zum Ende seines Lebens durch einen Tunnel geht, durch einen schwarzen Tunnel in ein helles Licht hinein. Ich sehe das Licht, es kommt deutlich auf mich zu. Ich hatte immer gedacht, es wäre weiß. Dieses Licht ist fast schon gelb-orangefarben, aber es wird immer größer. Das Licht flackert doch. Was hat denn das zu bedeuten? Ist das das Licht, in das ich gehen soll? Ins Feuer? Ins Fegefeuer? Was habe ich denn Schlimmes getan in meinem Leben? Ich hatte mich so bemüht, alles richtig zu machen. Keine Fehler zu machen. Ich habe nicht gestohlen, gemordet oder irgendetwas keine Sünde begangen und jetzt erwartet mich ein Feuer? Das Feuer wird größer. Der helle, flackernde Punkt kommt auf mich zu. Es ist ein Lagerfeuer. Was hat das zu bedeuten? In den letzten Minuten meines Lebens Kommt ein Lagerfeuer auf mich zu oder ich gehe auf das Lagerfeuer zu? Wie sollte ich gehen? Ich kann ja nicht einmal mehr den kleinen Finger rühren. Oder auch nur ein Augenlid öffnen. Ich bin gleich direkt am Feuer. Ich merke bereits die ersten Wärmestrahlen in meinem Gesicht. Eben habe ich noch gefroren überall. Füße, Beine eiskalt, die Hände, die Arme. Die Temperatur des Körpers hat sich nach innen verlagert, um das Wichtigste, das Nötigste noch weiter mit Wärme zu betanken. Und jetzt kommt dieses Feuer auf mich zu, wärmt mir das Gesicht, flackert, knistert beruhigend. Was ist das? Neben mir liegt eine Katze, eingerollt, die Augen geschlossen, sie schnurrt. Ich höre sie doch schnurren und ich höre dieses Klavier. Aber wo kommt das her? Rings um uns herum ist es völlig dunkel, schwarz, bis auf das Lagerfeuer und die Katze. Die Katze liegt neben mir auf einer Wolldecke, auf der auch ich sitze, an einem Lagerfeuer. Ich denke, ich träume. Wahrscheinlich ein Traum. Ich blicke nach oben, finde aber keine Sterne. Und der Lichtschein flackert vom Lagerfeuer. Soweit wie der Lichtschein geht, ist nichts zu sehen und dahinter erst recht nichts. Alles um mich herum ist schwarz. Die Katze genießt das wärmende Feuer genauso wie ich. Die Flammen, die Wärme durchströmen meinen ganzen Körper. Nichts fühlt sich jetzt mehr kalt an. Egal ob das hier ein Traum ist oder wirklich mein Ende. Es ist warm habe keine Schmerzen, es geht mir gut, jetzt erst bemerke ich es, die Katze, das ist nicht einfach irgendeine Katze, ich kenne diese Katze, das ist die Katze, die ich früher hatte, Als ich 17 war, die plötzlich krank wurde, das war die Katze, die mich heiß und innig geliebt hatte, so wie ich sie. Immer wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, hat sie mich empfangen, schnurrte um meine Beine herum, wollte bei mir auf den Arm hat sich streicheln lassen, ihre Streicheleinheiten jeden Tag abgeholt. Das war nicht wie bei den anderen Katzen, die einfach nur hofften, dass ich ihnen etwas zu fressen gab. Diese Katze hat jeden Tag auf mich gewartet. Einfach nur so. Das war 1987... Wie kommt diese Katze hier jetzt her? Träume ich doch? Oder sieht so das Ende aus? Oder vielleicht nur mein Ende und für jeden anderen sieht es anders aus? Woher sollte man das wissen? Menschen mit Nahtoderfahrungen haben davon erzählt, dass ein Licht auf sie zukam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Lagerfeuer meinten. Und manche hatten gesagt, dass das Leben in den letzten Momenten und in den letzten Minuten noch einmal komplett an einem vorbeizieht. Und jetzt liegt diese Katze neben mir aus einer Zeit, die längst vergangen ist. mich sonst wohl noch irgendjemand hier abholen wird oder nur meine Katze? Ihr Bauch hatte sich aufgebläht und irgendwann hatte sie sich einfach zurückgezogen und war weg. Ich war noch mit ihr beim Tierarzt. Wirklich helfen konnte er auch nicht mehr. Sie hatte so viel Angst, hatte sich in meinem Arm versteckt. Und auch ihr konnte ich nicht mehr helfen. war gar nicht meine erste Katze. Ich hatte immer Katzen als Kind. Und ich hatte eine so schöne Kindheit. Ich sehe die Wellen Die wohl die Ehre meines Vaters. Ich als kleiner Junge auf irgendeine Kiste gestiegen bin. Ich öffne die Voliere, die Tür, ein Fenster, greife an die Nistkästen, der Wellensittige, und schaue hinein. In einigen Eier drin und in anderen kleine Vögel, kleine Wellensittiche, manche noch ganz nackt. Und ich sehe mein Kaninchen. Ich hatte auch immer ein Kaninchen als Kind. Irgendwie waren die Sommer früher schöner. Die Sonne schien, die Temperaturen waren heiß. Von April bis in den späten Oktober hindurch. Vielleicht täuscht mich meine Erinnerung. Vielleicht habe ich einfach nur jeden Tag mehr genossen, mehr wahrgenommen. Die Temperaturen, das Wetter, die Sonne. Stimmt, hat es genauso oft geregnet als Kind ist dann das egal ich sehe mich wie ich barfuß auf der kleinen gepflasterten Straße hinter meinem Elternhaus entlang gehe rechts geht der Feldweg ab es ist Sommer, es ist warm Spüre den heißen Mullsand zwischen meinen Fußzähnen. Ich gehe am Rand und spüre das Gras unter meinen Füßen. Sonnenblumen am Rand. Es riecht nach Sommer, nach Korn. Das Kornfeld direkt hinter unserem Haus. Goldgelb mit Kornblumen an der Seite. Und ich manchmal einen kleinen Strauß gepflückt hatte und mit nach Hause genommen hatte. Wie wir uns mit Freunden einen Floß gebaut haben, den Fluss entlang getrieben sind, hinter den Häusern. Einen wahnsinnigen Spaß hatten wir, alles war ein riesengroßes Abenteuer, so lang bis das Floß kenterte und wir klatschnass im Fluss waren. Später wurde das Floß gegen ein Schlauchboot ersetzt. Es war viel professioneller. Meine Güte, waren die Sommer schön und lang. Mit dem Nachbarsmädchen in der Scheune vom Strohboden hinuntergesprungen als Mutprobe Und als ich unten ankam, war ich am Japsen, Wie wir durch Wälder gerannt sind, über Wiesen, auch wenn Kühe darauf waren oder uns irgendeine Bude gebaut hatten in den Sträuchern. Manchmal haben wir uns irgendetwas beim Bäcker gekauft und sind dann zu einem Jägerhäuschen, einem Hochstand gefahren, haben uns dort hingesetzt, uns was erzählt, nach draußen geguckt. später waren wir dann meistens eher im Freibad und etwas weniger am und im Fluss. Es gab Sommer, da war ich jeden Tag im Freibad, solange bis es dunkel wurde und das war im Sommer schon sehr spät. Zum Glück hatten wir einen Bademeister, der das nicht zu so eng sah. Mein Herz schlägt immer ruhiger, langsamer, ich sehe Bilder vor mir, Bilder aus meiner Kindheit, es scheint zu stimmen, das ganze Leben fließt im letzten Moment an einem vorbei. Eine andere Schule, eine andere Klasse. Die erste Freundin. Dieses komische, kribbelnde Gefühl. Dieses Verliebtsein zum ersten Mal zu spüren. Jedes Mal wieder aufregend und etwas Besonderes. Aber das erste Mal es zu spüren, Schulzeit vorbeiging, musste ich mich entscheiden, was willst du einmal werden? Ich habe so gerne gemalt und gezeichnet und gebastelt, schon als Kind immer wieder. Nur Schularbeiten, die habe ich nicht so gern gemacht. Ich vor meinem Tisch gesessen bin und sie machen sollte. Vor diesem großen Kinderzimmerfenster nach draußen schaute auf die Lärchen im Garten, in denen die Vögel spielten. Und die Kaninchen, meine Kaninchen, die draußen frei herumrennen durften. Und dann vor meinem Fenster irgendwelche Faxen machten. Purzelbäume oder irgendetwas herumgebuddelt haben. Ich habe mich von allem ablenken lassen. Alles schien mir aufregender, alles ein größeres Abenteuer zu sein, als die öden Schularbeit. Klassenausflüge. Die waren schön. Wo ich mich mit einem Klassenkameraden in München von der ganzen Gruppe trennte. Wir beide allein durch München wieder zurück in die Unterkunft finden mussten. aus mir mal werden sollte, woher weiß ich, dass in diesem Alter Praktikumszeit Schau- und Werbegestalter weil ich ja immer bastel und zeichne das passt am besten zu mir dachte ich und tatsächlich hatte viel Spaß, viel Freude bei einem Praktikum Mir war nicht klar, dass das überhaupt keine Chance gehabt hätte. Ich hätte mit 15 Jahren wegziehen müssen in eine Großstadt. Eigene Wohnung mit 15 Jahren, das kommt natürlich nicht in die Tüte. Aber was soll ich denn dann machen? Technik interessiert mich. Radio- und Fernsehtechniker... Das wäre doch etwas. Da gibt es keine Ausbildungsplätze. Radio- und Fernsehtechniker gibt es wie Sand am Meer. Ich sehe meinen Vater in meinem Kinderzimmer stehen. Er hatte sich unterhalten mit einem Kameraden aus dem Gesangverein im Ort. Ihm gehörte die örtliche Gärtnerei. Und er war dringend auf der Suche nach Auszubildenden. Tja, und der Kurt, der weiß ja nicht, was er werden will. Wäre das nicht schön, zuzusehen, wie die Blumen heranwachsen und blühen? Und ich sitze da und weiß nicht mehr, was ich sonst noch tun soll. Denn das, was ich tun wollte... Konnte und durfte ich nicht. Okay, also Gärtner, warum nicht? Überhaupt kein Interesse an Pflanzen. Was sollte ich damit? Aber Hauptsache, ich hatte einen Plan und einen Weg, wie es weitergehen sollte. Und ich höre noch den Amtsarzt, wie er mir sagte, dass ich in diesem Beruf nicht alt werden würde, aufgrund meines schiefen und krummen Rückens. Aber er wollte genauso wenig wie jeder andere mir im Wege stehen, meiner Zukunft, meines sicheren Ausbildungsplatzes. Mitte der 80er Jahre war es gut, wenn man den Ausbildungsplatz schon fest hatte, zugesichert. 1985 eines der schönsten Jahre in meinem Leben. Wir waren jung. Wir waren alle in einer Klasse. Die schulische Ausbildung des Gärtners. Ein ganzes Jahr lang der Unterricht hatte mich kaum interessiert Aber den Spaß, den wir zusammen hatten die anderen Mädchen Die hatten mich interessiert Ich sehe mich Mit meinem damals besten Freund ich sitze auf seinem Mofa, das aussieht wie ein kleines Motorrad, gar nicht wie ein Mofa, mit einer Sitzbahn. Und ich sitze darauf und fahre ein Stück und er fährt neben mir auf meinem Fahrrad sitzend und gibt mir Anweisungen, wie ich mit der Schaltung zurechtkommen sollte. Bis dahin hatte ich noch nie auf einem motorisierten Fahrzeug gesessen. Wie aufregend. Dann mein eigenes Mofa, abgeholt, nagelneu. Ich hatte noch gar keinen Mofaschein, den man damals brauchte. Mein Vater erklärte mir noch, wenn die Polizei mich anhält, dann soll ich einfach absteigen und so tun, als würde ich es schieben. Als wenn das irgendetwas gebracht hätte. Und ich sollte die Schleichwege nach Hause fahren. In Fahrrädern haben wir bereits die ganze Gegend um uns herum erkundet in einem Radius von vielleicht fünf, sechs oder sieben Kilometern. Jetzt mit einem Mofa motorisiert schien die Welt plötzlich viel größer zu werden. Anfangs in diesem Jahr durfte man noch ohne Sturzhelm fahren. Der warme Sommerwind, der Fahrtwind wehte durch die Haare, fühlte sich gut an, auf der Haut. Wir spielten auf der Straße. Einer fuhr vor, versuchte etwas Gras und Heu, mit dem Fuß auf der Straße entlang zu schlittern, ließ es dann fallen und der Nächste fuhr hinterher und musste es wieder aufnehmen, überholte den Nächsten und so weiter. Unsinniges, aber irgendwie hat es irrsinnig Spaß gemacht. Quer durch den Wald, steile Berge hoch und genauso steil wieder hinunter. Mutig. Bremsen brachte hier nichts mehr. Das hätte auch anders ausgehen können. Wie so oft, alles hat sein Risiko. Das Jahr darauf, 1986, jetzt ging die Arbeit los, der praktische Teil der Ausbildung zum Gärtner im Zierpflanzenbau. Und, für mich viel wichtiger, umsatteln vom Mofa auf ein mogik das zuvor meinem Bruder gehört hatte. Jetzt ging es etwas schneller. Und es fühlte sich schon an wie ein kleines Motorrad. Na klar hat man an allem ein wenig herumfrisiert. Wer gibt sich schon mit der maximalen Geschwindigkeit eines Herstellers zufrieden? Zwischendurch immer wieder mal eine Freundin, die oftmals mehr wollte, als ich bereit war zu geben. Mädchen sind immer irgendwie ein bisschen weiter als die Jungs. Der erste Disco-Besuch, noch mit dem Mofa hingefahren. Kostete keinen Eintritt. Der Gast wird ist einfach davon ausgegangen, dass man einiges trinken würde und er über die Getränke seine Rechnung wieder herein bekam. An mir hat er sicherlich nie gut verdient, mit den ein, zwei Cola, die ich getrunken hatte. Heimlich ab und an mal eine Zigarette geraucht. Das hätten die Eltern natürlich nie im Leben wissen dürfen. Es wirkt cool. Heute kommt es mir so albermann, dumm vor. Das Schönste an der Ausbildung war vielleicht der Tag in der Schule und nicht einmal der selbst, sondern vielmehr die Klassenkameraden. Ich liebe es einfach, mit Gleichaltrigen Spaß zu haben, etwas zu erleben. Die Pflicht nicht ganz so wichtig zu nehmen. Die Freude am Miteinander umso wichtiger. Was für eine Reise. Mitten in der Nacht aufstehen. Einmal die Woche. War es 3 Uhr oder 4 Uhr? Dann los. Mit dem Mokik. sieben Kilometer weiter ins nächste kleinere Städtchen. Dort ein Stückchen zu Fuß und dann in den Bus. Und der brauchte anderthalb Stunden, bis er in der Stadt war, wo ich wieder umsteigen konnte, in den Zug. Jetzt nur noch eine gute Stunde Zugfahrt bis nach Hannover. Dann wieder umsteigen in die U-Bahn. Jetzt wieder ein Stückchen zu Fuß und ich war in der Berufsschule. Unglaublich. Welch ein Aufwand. Und in der Schule habe ich dann nichts mitbekommen, weil ich müde war. Aber wenn Zeit war haben wir uns in Hannover natürlich aufgehalten. Am Maschsee oder in der Innenstadt Schallplatten gekauft oder Musikkassetten. Pommes gegessen. Bis der nächste Zug kam, der uns wieder nach Hause gebracht hat. Und dann diese ganze irrsinnige Reise wieder zurück dass man dann später am Abend wieder zu Hause war. Nein, das Beste an der Ausbildung waren gar nicht die Schulzeiten, die Schultage. Das Beste waren die überbetrieblichen Lehrgänge. Die waren wie Urlaub, nur besser, wenn man sie mit vielen Gleichaltrigen verbringen konnte. Bisschen Pflichtprogramm, vormittags, lange Mittagspause, bisschen noch nachmittags und der Rest. Ja, aber konnten wir dann tun, was wir wollten. Und das haben wir getan. Klar gab es Alkohol. Natürlich. Wie die Putzfrau den Schrank öffnete und ihr eine riesengroße, leere Bierdosenpyramide entgegenkam, und wir einen kleinen Einlauf bekommen haben, dass, wenn wir schon Bier trinken, wenigstens die Dosen gleich in den Müll schmeißen sollten. Draußen, vor dem Haus. Im Haus Tischtennis gespielt. Das wurde spät und später. Nach und nach sind dann alle aufs Zimmer gegangen. Nur ich nicht. Und noch ein Mädchen, das ich gern mochte. Wir haben Tischtennis gespielt die ganze Nacht hindurch, bis es wieder hell wurde. Und wir haben wirklich nur Tischtennis gespielt, aber das haben uns die anderen nicht geglaubt. und nach dieser tollen Zeit komme ich nach Hause komme beim Bahnhof an im nächsten kleineren Ort rufe zu Hause an ob man mich abholen konnte und nicht meine Mutter ist ans Telefon gegangen sondern, sondern mein Vater und der klang ganz komisch traurig ich wusste nicht was los war aber irgendwas war los mich dann abholte, wie er im Auto dann herumdruckste. Unbeholfen, weil er in einer Situation war, wo er nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. Und wusste, dass ich jetzt in dieselbe Situation kam, in der ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Meine Mutter, die ausgezogen war aus dem Haus. Für mich, ohne jede Vorwarnung, Warum? Es hat doch nie Streit gegeben. Wie konnte das passieren? Natürlich habe ich das verstanden, aber nicht in dem Moment. Die beiden waren einfach zu unterschiedlich. Und irgendwann hat es dann nicht mehr gepasst. Furchtbare Tage, die da folgten. Diese schöne Zeit im überbetrieblichen Lehrgang mit den anderen zusammen, so viel Spaß erlebt. Und dem folgten diese herben Tage. Die Erkenntnis, dass meine Eltern sich tatsächlich scheiden ließen und ich nicht wusste, was das für mich bedeutete. Immerhin, ich war 17, ich war jetzt bald erwachsen, ich würde bald meine eigenen Wege gehen. Aber auch das verstand ich in diesem Moment nicht. Ich habe schon immer aus allem Negativen auch das Positive herausgezogen. Und auch diese Zeit, diese fürchterliche Zeit, hat etwas sehr Positives. Nie zuvor bin ich meinem Vater so nahe gekommen. Er hat sich rührend in dieser Situation um seinen Sohn gekümmert. Es dauerten einige Monate hatte wieder jemanden kennengelernt und dann ist er morgens in die falsche richtung gefahren zu mir ins elternhaus hat mir morgens kakao gekocht brote geschmiert für die arbeit hab zusammen gefrühstückt er ist zur arbeit gefahren und ich zu meinem ausbildungsplatz als ich ausgezogen bin. Meine Mutter hatte dann wieder in meinem Elternhaus zusammen mit mir gewohnt und wir hatten ständig Streit, wie das so ist, Jugendliche, die nicht viel Rücksicht nehmen, nur ihre Bedürfnisse und Belange sehen. Normal in dem Alter, aber trotzdem schwierig. Mir tut vieles leid, was ich damals gesagt habe oder getan habe. Als ich von zu Hause wegfuhr, zum ersten Mal zu meiner eigenen Wohnung, mir kullerten die Tränen aus den Augen meiner Mutter auch. Und dann begann ein neues Leben für mich. Meine erste eigene Wohnung, ein Arbeitsplatz mit neuen Menschen, neuen Kollegen, die gleichzeitig Freunde wurden. einen Arbeitsplatz mit vielen Gleichaltrigen, sodass wir uns einfach gut verstanden und auch abends zusammen was unternahmen. Mit einem Freund war ich im Prinzip jeden Abend zusammen. Wir haben immer irgendetwas unternommen und hatten immer Spaß. Einfach nur unheimlich viel Spaß. Dieser Arbeitsplatz war natürlich wieder eine Gärtnerei. Die größte Salin und Eriken Gärtnerei in Norddeutschland. Hier gab es für mich endlich die Möglichkeit, mich nicht mehr so viel um die Pflanzen zu kümmern. Hier gab es so viel unterschiedliche Arbeit, dass ich mich mehr auf das konzentrieren konnte und durfte, wozu ich Lust hatte. Irgendwelche Maschinen aufbauen und abbauen. Wenig, möglichst wenig mit den Pflanzen zu tun zu haben, viel, viel Trecker zu fahren harte Arbeit schmutzige Arbeit, nasse Arbeit aber auch die hat unheimlich viel Spaß gemacht meine jetzige Frau kennengelernt 1990, das muss man sich mal überlegen, wie lange wir zusammen waren. Geliebt von der ersten Stunde bis zur letzten. 1991, gleich die Verlobung schon nach nur einem Jahr, gemeinsame Wohnung, ist ja alten Junggesellenbude, in der ich so viel Freude und so viel Spaß hatte, ausgezogen und in die erste gemeinsame Wohnung, die natürlich viel größer war, eingezogen. Ein Haus mit mehreren Parteien, unten waren zwei Junggesellen und wieder ein Freund, mit dem man viel Spaß haben konnte. Der mitten in der Nacht, manchmal schon am nächsten Morgen, nach Hause kam. Weil als DJ arbeitete und dann einfach bei uns oben zur Wohnung hochkam und ganz vorsichtig an die Schlafzimmertür klopfte, weil er einfach keine Lust hatte in dem Moment allein zu sein und gehofft hatte, dass ich noch wach bin und oft genug war ich das und bin dann runtergegangen dann haben wir Kaffee getrunken und uns was erzählt Hinterm Haus haben wir uns Regenbogenforellen geangelt und am offenen Lagerfeuer im Garten gebraten. Immer öfter und immer heftiger hatte ich Rückenschmerzen. Der Amtsarzt 1985 hatte recht. Ich würde diesen Beruf nicht lange... Überleben können. Es hatte einfach keinen Zweck mehr. Mein Weg musste sich wieder verändern. Aber was sollte ich tun, wofür ich den Rücken nicht gebrauchen kann? Beratung. Was kann man machen? Was wird gebraucht auf dem Markt? Vielleicht irgendetwas kaufmännisches? Ich würde gerne irgendwas mit Computern machen. Datenverarbeitungskaufmann würde ich gerne werden. Ja, genau. Datenverarbeitungskaufmann. Etwas mit Computern. Das war damals der einzige Beruf für Menschen, die irgendetwas mit einem Computer tun wollten. Unklug, sagte man mir. Wenn ich Datenverarbeitungskaufmann lerne, dann kann ich nur Datenverarbeitungskaufmann sein. Es gibt quasi eine Ebene über allen Kaufleuten, der Groß- und Außenhandelskaufmann. Wenn ich das lernen würde, könnte ich in jede Sparte hinein auch als Datenverarbeitungskaufmann. Macht Sinn noch für mich. Und so wartete ich, denn auch hier musste ich erst einmal wieder die Schulbank drücken. Ich konnte spüren, dass man mir nicht zugetraut hatte, dass ich diesen Beruf, diese Ausbildung schaffen würde. Ich wusste ja selbst noch nicht einmal, ob ich sie mir zutrauen sollte. Es dauerte mir viel zu lang, der Termin für die Einschulung. Ich sagte Bescheid, dass man mir Bescheid geben sollte, wenn der Termin feststünde. Ich müsste jetzt erstmal noch ein wenig arbeiten, denn nur so zu Hause rumsitzen, das wollte ich auch nicht. Also nochmal eine Ehrenrunde gedreht. Ein Jahr lang in einer Baumschule. In der Nähe von Bremen. Und wieder alles völlig anders und neu. Andere Kollegen, andere Arbeit. Gärtner im Zierpflanzenbau. Spezialisiert auf Azaleen und Erigen. Was weißt du denn von Sträuchern, Bäumen und Büschen, Bodendeckern? aber ich habe mich eingearbeitet Das hat funktioniert. Immerhin so gut, dass mich der Chef eigentlich lieber behalten hätte. Aber ich musste passen. Ich hatte ihm gesagt, dass ich eine weitere Ausbildung machen wollte und der Termin jetzt näher rückte. Ein Jahr lang habe ich in der Baumschule geholfen. 1995. Ich glaube, die Fünferzahlen in den Jahrzehnten waren immer gute Jahre, fast. Das erste Jahr mit der Schule begann. Wieder alles junge Menschen in meinem Alter. Und vor allem habe ich mich selbst komplett neu kennengelernt. Früher in der Schule ganz nach hinten gesetzt. Hauptsache, die Lehrer konnten einen hinten nicht sehen. Jetzt ganz nach vorne in die erste Reihe. Ich wollte einfach alles Wissen in mich aufsaugen. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen trockenen Schwamm im Kopf. Alles, was die Dozenten vorne erklärten, wurde von meinem trockenen Schwamm aufgesaugt, als wäre es Feuchtigkeit. Für keine Arbeit musste ich büffeln und üben. Hab den Klassenkameraden und besonders gern den Klassenkameradinnen Nachhilfe gegeben. Ich hatte manchmal einen ganzen Hühnerstall zu Hause in der Küche. Meine Güte, war das eine tolle Zeit. Dann eine Weile in einem Baustoffhandel vor Ort gearbeitet. Eigentlich im Büro, aber so viele Leute waren da nicht. Also bin ich auch mit rausgegangen, habe Kunden bedient. Konnte Bagger und Gabelstapler fahren. Wer kann das schon behaupten? Dass er arbeiten kann und darf Bagger fahren. Sand auf die kleinen Anhänger Privat-Pkw geschaufelt, ohne dass etwas daneben ging. 1997 Nicht nur als Klassenbester, abgeschlossen, sondern als Jahresbester in der IHK-Prüfung. Ich, ein Streber. Unglaublich. Gewerbeanmeldung. Ich hatte einfach das Bedürfnis, selbstständiger zu arbeiten. Ich kannte mich genügend mit Computern aus aller Art. musste man doch was machen können. 1998 der Anruf. Unser Verlag will eine neue Zeitschrift herausbringen. Du hast doch so gute Artikel geschrieben für ein Clubmagazin, das haben wir immer gelesen. Hättest du nicht Lust, in der Redaktion mitzuarbeiten? Da musste ich doch nicht lange überlegen. Wann hat man die Möglichkeiten? Wie spannend, nicht nur Software vorzustellen, Beta-Versionen, die noch gar nicht veröffentlicht wurden, sondern sogar Platinen aus Australien geschickt bekommen, mit den Entwicklern sprechen, den Platinen von Hand, geschriebene Seriennummern, zwei, drei, Platinen mit Funktionen darauf, die es nirgendwo weltweit bisher gegeben hatte, nur in meiner Hand und dann in meinem Rechner. erste Standalone-CD-Kopierstation. Konnte man noch nirgendwo im Handel kaufen und ich hatte sie zu Hause und sollte sie ausprobieren, darüber schreiben, für die Zeitschrift. Wie spannend und exklusiv. ging es dann richtig los mit den Verlagen und den Zeitschriften. Plötzlich kamen weitere Verlage an mich heran. An der Spitze habe ich parallel für ein halbes Dutzend Verlage gearbeitet. Von manchen Redaktionen wurde ich nicht bezahlt. Wahrscheinlich hatten die selbst nicht genug Kohle. Zwei Redaktionen habe ich mit aufgebaut. Bei einer habe ich dabei zusehen müssen, wie sie wieder abgebaut wurde. Weil die Anzeigenkunden ihre Rechnung nicht bezahlt hatten. Und ich habe immer so gerne gezeichnet und gemalt und nun auf einmal konnte ich Cartoons für Zeitungen malen. schon in jungen Jahren für eine bekannte Fernsehzeitschrift. Mein Cartoon wurde abgedruckt. Und jetzt konnte ich das regelmäßig tun. Irgendwie hat das nicht ausgereicht. Verlagstätigkeit und die Selbstständigkeit. Irgendetwas fehlte, Arbeitskollegen fehlten sowieso, aber auch die Sicherheit, ein festes monatliches Einkommen. So wusste ich nie, wie viel ich am Ende des Monats zusammen bekäme. Eine Familie darauf aufzubauen unmöglich. So weitergesucht am richtigen Arbeitsplatz. Ein paar Wochen Praktikum im örtlichen Rechenzentrum. Es war vielleicht ganz gut, dass ich mich selbstständig gemacht hatte im Bereich der IT. Wer weiß, ob ich sonst eine Chance gehabt hätte. Zwar nur Zeitverträge, aber immerhin. Vielleicht war ich im ganzen Rechenzentrum, unter mehreren hundert Menschen, einer von ganz wenigen, die sowohl Trecker fahren konnten, als auch Trecker warten konnten. Topfmaschinen aufbauen konnten, Gabelstapler fahren, Bagger fahren, mit einem Bagger Sand in einen Pkw-Anhänger schaufeln. Und notfalls einen Server einrichten oder Computer zusammenschrauben. Ich glaube, ganz viele gab es davon nicht. Parallel meine Frau die ebenfalls den Traum von der Selbstständigkeit hatte. Der eigene Blumenshop im Ort. Es begannen die härtesten Zeiten. Alles an Zeit ging in den Blumenshop hinein und das Geld verdient wurde ging in erster Linie an den Markt in dem der Blumenshop mit drin war so hohe Mieten dass nur das Notwendigste übrig blieb viel Arbeit, viel Zeit wenig Geld Das entdecken. Dass man mit einem Kajak einfach so die Flüsse entlang paddeln konnte. Immer wieder neue Flüsse suchen, paddeln, entdecken. Mal mit und mal ohne Freunde. Immer schön. Immer Ausflüge wie kleine Urlaube. Wir haben Eisvögel gesehen und Libellen Unzählige. Manchmal musste ich aus dem Kajak aussteigen und uns weiterschieben, weil wir auf dem Grund festgesessen waren. Das Wasser war im Sommer so flach, dass das eben manchmal der Fall war. Einmal mussten wir uns nach unten wegducken im Kajak, ganz nach unten, so flach wie es irgendwie ging, weil wir unter einen umgestürzten Baum unterdurch mussten. Als wenn man mitten durch einen Urwald paddelt. Im Schaufenster gesehen. Wollte ich nicht schon immer Motorrad fahren? Ich hatte doch extra den Führerschein dafür gemacht. Ein kleines Motorrad, aber preiswert. Irgendwie würde ich das hinkriegen. Zerladen auf hatte hingefahren. Festgestellt, dass dieses Motorrad für jemanden wie mich viel zu klein war. Ich hätte darauf ausgesehen wie der Affe auf dem Schleifstein. Ich blicke mich durch den Laden hindurch und ein Motorrad war viel größer als alle anderen, schaute über die anderen hinweg. Zielstrebig ging ich darauf zu und ich hatte mein Motorrad gefunden, nagelneu gekauft. Ich wusste nicht, wie viele Jahre ich noch vor mir haben würde, in denen ich mit diesem Motorrad durch die Gegend fahren könnte. Viele waren es sicherlich nicht. Ich glaube, drei Jahre. Aber diese drei Jahre werde ich ewig in Erinnerung behalten. Vielleicht ja über den Tod hinaus. Wer weiß denn schon so genau, was danach passiert. Dieses Gefühl von Freiheit, das Gefühl, durch die Natur zu fahren, Zentrum. Ich wusste bis dahin nicht, dass es mein letzter Tag werden würde Ein ganz normaler Tag, alle sind davon ausgegangen Dass ich einfach nur den nächsten Zeitvertrag würde unterschreiben müssen Eineinhalb Stunden vor Feierabend ins Büro vom Geschäftsführer Eingeladen Dieses Schmierentheater. Er tat so, als hätte er nach irgendeiner Lösung gesucht und wollte mit mir diese Lösungen durchsprechen. Irgendwo im Haus, wo man mich dann vielleicht unterbringen könnte. Eine Viertelstunde gedauert, bis ich überhaupt verstand, worum es hier ging. Ich würde keinen weiteren Zeitvertrag bekommen. Und diese Begründung. Ein behinderter Mensch kann ja unmöglich 100% Leistung bringen, sonst wäre er ja nicht behindert. Hier entschieden Menschen über meine Zukunft mit denen ich nie zusammengearbeitet hatte, die mich überhaupt nicht einschätzen konnten. Meine Kollegen verstanden diese Entscheidung genauso wenig wie ich. Und der Betriebsrat wurde umgangen. Er hätte normalerweise bei dem Gespräch dabei sitzen müssen. Das hatte man gut hinbekommen. Wütend stürmte ich aus dem Büro hinaus, in mein Büro hinein, packte meine Sachen zusammen und haute ab. Ich erfuhr später von den Kollegen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ein oder zwei aus dem Betriebsrat sind sofort aus dem Betriebsrat ausgetreten, weil sie meinten, dass es ja eh nichts bringen würde, wenn man sie so umgehen würde. Zum Glück hatte ich noch mein Gewerbe angemeldet und meine Tätigkeit bei den Verlagen. Aber wie würde es jetzt weitergehen? Dies war der Moment, wo ich zum ersten Mal mit meiner Behinderung konfrontiert wurde. Ich war jetzt ein Behinderter. Quasi fast schon blind. Und ich bemerkte es ja wirklich, dass es schlechter wurde mit dem Sehen. Schriften mussten immer größer, der Mausfall musste immer größer. Alles musste größer. Es musste doch noch mehr Menschen geben, Sehbehinderte, so wie mich, Blinde, die mir vielleicht sogar sagen konnten, wie es weitergehen kann, die mir aus ihrem Leben berichten können, mit denen man sich austauschen könnte, vielleicht sogar gemeinsam irgendwas machen, vielleicht arbeiten. suchte nach anderen Sehbehinderten und Blinden. Im Internet, in Mailboxen. <lacht> Lange Zeit tat sich nichts. Einer antwortete dann auf eine E-Mail von mir. Ja, es gibt Sehbehinderte und Blinde, aber nicht hier, sondern da. Und da hatte ich mich dann angemeldet. Und hier war dann wirklich ein reger Austausch. reichte das alles noch nicht. Ich wollte doch mit anderen zusammen etwas machen. Etwas erarbeiten. Hatten Sehbehinderte und blinde Menschen nicht alle wahrscheinlich das gleiche Ziel vor Augen? Und hatten vielleicht noch mehr, so wie ich, eine Situation durchgemacht, die falsch eingeschätzt wurde, dass man sie unterschätzt hatte, dass man sagte, Behinderte können keine 100% Leistung Bringen, sonst wären es keine Behinderten. Das, was ich suchte, fand ich nicht. Und so wie immer, so wie ich das immer getan habe, habe ich mir gesagt, wenn es etwas scheinbar nicht gibt, dann sorge dafür, dass es das gibt. Also musste irgendetwas her, etwas, was die Menschen mit ähnlichen Interessen und Zielen zusammenbringt. Dass man sich mit anderen austauschen konnte, kommunizieren konnte. Damals noch logischerweise über Mailinglisten. Menschen kamen dazu. Fanden Gefallen an dem, was ich so im Kopf hatte. An Ideen, an Visionen. Und es schlossen sich nach und nach immer mehr an. Und ich musste mir für das, was ich da so langsam aufbaute, einen Namen überlegen. Und so entstand Blinzeln, die Plattform im Internet für sehbehinderte und blinde Menschen mit unfassbar vielen Themen. hatte ich die eine Idee gerade umgesetzt, kam schon die nächste Idee in den Kopf. Und alles haben wir immer weiter in diese Plattform eingebaut. Der Knick in meinem Leben, dass der Zeitvertrag nicht erweitert wurde. Und ich plötzlich zu Hause saß. Rückblickend ist alles vollkommen in Ordnung. Das, was ich tun durfte, die Türen, hinter die ich blicken durfte, die Menschen, die ich kennenlernen durfte, die Dinge, die ich umsetzen konnte, nichts davon hätte ich einen normalen Arbeitsplatz tun können. Jedes bisschen Kreativität konnte ich sofort austoben. Es gab Menschen, die mich dabei unterstützten. Ich habe Geschichten von Menschen erfahren. Was wäre das für ein Verlust, hätte ich diese Menschen nie kennengelernt. Viele davon haben ihren Weg im Leben schon beendet. Viele Abschiede musste ich nehmen. Und jetzt scheine ich vor meinem letzten Abschied zu stehen. Mein Leben, mit der schnurrenden Katze neben mir, aus meiner Jugendzeit, dem durchströmend wärmenden Lagerfeuer vor mir. Ein Feuer, das mich schon immer zufriedengestellt hatte, beruhigt hatte. aus der Wohnung ein eigenes Häuschen natürlich hatten wir das Geld dafür nicht Langzeitfinanzierung viel günstiger als Miete zu zahlen und irgendwann gehörte einem das Haus dann so finanziert dass man, wenn man Rentner wurde das Haus abbezahlt war sich ein gutes Leben noch leisten konnte, nicht alles für die monatlichen Raten drauf ging, alles genau richtig gemacht, nach den harten Jahren der Selbstständigkeit hatten wir keine Sorgen mehr, keine Reichtümer, aber auch keine Sorgen. Und wenn man keine Sorgen hat, dann kann man glücklich werden. Und dann die Hochzeit, die schönste und gigantischste Hochzeit, die man sich überhaupt denken konnte. Und das sage ich nicht nur, weil es unsere Hochzeit war. Das haben alle gesagt. Eine besondere Hochzeit, so wie die Liebe zwischen mir und meiner Frau etwas Besonderes war. Und immer bleiben wird über den Tod hinaus. In jungen Jahren wird man zu Geburtstagen eingeladen, zu Verlobungen, zu Taufen zu Hochzeiten. Irgendwann ist man dann nicht mehr der junge Mensch bei einer Feier, sondern sitzt in der Ecke bei den Alten. Und irgendwann kommt die Zeit, wo die Abschiede immer mehr werden. Die Schicksalsschläge immer näher kommen. Und man weiß, dass die eigene Zeit nicht mehr allzu lang ist, nicht so lang, wie sie schon war. Ich atme kaum noch. Mein Herz lässt einige Schläge zwischendurch einfach aus, macht Pause. Strengt sich an, um nochmal wieder einen Schlag zu tun. Ich spüre, wie ich mich immer mehr entferne von meinem Leben, von der Welt, von denen, die ihren Weg noch weitergehen müssen. mich von allen verabschiedet? Ich hoffe schon. Nichts so ist schlimmer als Abschied ohne sich verabschiedet zu haben. Habe ich allen gesagt, dass ich sie liebe, die ich liebe? Ich hoffe schon. Und viel wichtiger hoffe ich, dass sie es gefühlt haben, gespürt haben. Liebe ist ein Gefühl, keine Worte, man muss es spüren. Ich durfte lieben und ich weiß, dass ich geliebt wurde. Gibt es etwas Schöneres? Ich bin viel älter geworden, als ich jemals vermutet hatte, dass ich es werde. Es stimmt. Das Leben zieht in den letzten Minuten komplett an einem vorbei. Es passt sicherlich nicht alles hinein. Die allermeisten Erinnerungen sind weg. Höre, wo es herkommt. Ich weiß, wozu das Feuer da ist, um mich zu wärmen, weil ich vorher gefroren habe. Ich weiß, wofür die Katze da ist, weil ich Angst hatte vor dem Sterben, diese Katze mich beruhigt. Ich weiß auch, warum es diese Katze ist, weil ich bei ihr war, als es ihr schlecht ging, als sie wusste, dass sie sterben würde. Und ich alles getan habe, um ihr diese Angst zu nehmen. Jetzt liegt sie hier neben mir und hilft mir. Keine Ahnung, wo es jetzt hingeht, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Ich weiß, dass sich der Körper in das auflöst, aus dem er vorher zusammengefügt wurde. Aber ich denke, es bleibt etwas übrig, das, was uns ausmacht, was wir, weil wir es nicht besser wissen, wie man es nennen sollte, Seele nennen, vielleicht ist es die Energie, die Lebensenergie, die ständig in uns ist, Pulsiert, die uns durchströmt vom Anfang, vom ersten Herzschlag bis zum Ende, zum Letzten. Ob ich die Menschen wiederfinde, verloren habe? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es gleich wissen. Es fühlt sich so an, als käme jetzt ein Neues passiert. Ich weiß nicht was. Dieses Leben war schön. Ich danke jedem und allem für dieses Leben. Für meine Kindheit, meine Jugend, die Zeit dazwischen. Zeit mit meiner Frau. in vielen Menschen, denen ich begegnete.